0: To robi się coraz ciekawiej, jak się właśnie te rzeczy przerabia, przełamuje i idzie się do przodu. Utworzę dzielne kobiety, na przykład śpiewam mm-hmm. o leniwych klabzdrach i nikt nie wie po prostu, czym jest klabzdra. Troszeczkę właśnie ta pani od też mi zciśnieniowała mózg, że ja muszę mm-hmm. wybrać.
1: Studio 96. zapraszam Mateusz Opyrchał. Lil Sista, jest moją i waszą gościnią. Jakie masz jeszcze pseudonimy, które funkcjonują w przestrzeni domowej albo wśród znajomych, o których nie wiemy, ale teraz właśnie się dowiemy i to wyjdzie na jaw. Jest
0: ich bardzo wiele. Na przykład w zespole czasami jestem dobaliną. Pochodzi to z piosenki Mr. Dobalina, Mr. Bob Dobalina. O, oh yeah? Na przykład. Albo Paulistą. W rodzinie tej, która mnie jakby urodziła, jestem Paulisią. A w domu jestem oczywiście matką, aczkolwiek jak nie reaguję na przykład na mamo, 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 to czasami moje dzieci biorą mnie jak gdyby pod włos i mówią do mnie, Paulina, przybysz, przyjdź do pokoju.
1: Sprowadzam cię na ziemię.
0: Tak, ja wtedy mam taki delikatny mindfuck i myślę sobie, Jezu, Jezu, ktoś woła, Paulina, przybysz. I to wtedy działa.
1: Wow, ale teraz mi przypomniałaś, bo dla mnie to było creepy, miałem takich znajomych, a raczej rodzice mieli znajomych i ich dzieci no, byli, były moimi też znajomymi, przyjaciółmi, razem jeździliśmy na wakacje. I tam jedna z córek, pamiętam, mówiła do swojej mamy po imieniu. Mhm. Ja miałem takie... Wow!
0: To jest to dziwne. Ty,
1: to ty tak możesz? W sensie, co się teraz wydarzy? Co, wiesz... Nie wiem, na jakim etapie musi być dziecko z rodzicem. No, podejrzewam, że na bardzo dobrym etapie relacji. Ja myślę, że relacji. to jest kwestia
0: wyczucia, poczucia humoru po prostu, bo mnie Też. to bawi i one wiedzą, że mnie to bawi i dlatego jakby jak najbardziej mogą.
1: Jasne. Paulino Przybysz, bardzo ci dziękuję, że po trzech latach z solowym materiałem wracasz. Dobrze cię widzieć, dobrze cię słyszeć, dziękuję. dobrze z tobą rozmawiać. Natomiast mam jedną pretensję na początku naszej rozmowy do Ciebie, taką mini. Ta mała pretensja to wyciągnięcie z przeszłości kawałka zima z płyty Odwisz. Wydałaś w lutym 2020, śpiewałaś tam Może skończy się świat po zimie, szanse przecież są dziś olbrzymie. Przepowiedziałaś wtedy pandemię.
0: Bardzo Ci dziękujemy
1: za to. (laughs) Ustalmy może na dzień dobry, co się wydarzy po 21 kwietnia, kiedy wyjdzie Twoja najnowsza płyta wracająca?
0: Żadnych takich tutaj, jako medium, (głos) nie doświadczyłam żadnych przepowiedni. W przypadku zimy to był taki moment faktycznie dziwnych raportów klimatycznych. Pierwszych też trochę takich oznak, znaczy może już nie pierwszych, wiadomo, może historycznie nie pierwszych, ale niepokoi po stronie Ukrainy. Więc jakby wtedy bardzo dużo się działo, jak, jak pisałam tą płytę. I i byłam w wiadomościach i czułam taki właśnie rodzaj niepokoju, który tę zimę wtedy jakoś sprowadził na na ziemię, natomiast teraz bardziej te, te, te jakby zawirowania są chyba wewnętrzne we mnie.
1: I to bardzo mocno czuć, słuchając płyty Wracając, o której bardzo chciałbym porozmawiać z tobą głęboko. E, natomiast, czyli rozumiem, że nie jesteś medium, nie jesteś jackowskim polskiego soulu. <śmiech> Sobie wymyśliłem w samochodzie dzisiaj.
0: Ezo Pauliną.
1: Ezo Pauliną. E, wszystko wypływa z serducha, chociaż jesteś trochę papierkiem lakmusowym na otaczający świat. No, no każdy artysta e, winien być takim, tak naprawdę. No, myślę, że to, co... To, co świat oddaje, przechodzi przez twoją duszę, ty potem to ubierasz w sztukę. No, na tym polega, mhm. wydaje mi się, profesja artysty, chociaż mało o niej wiem. Mi, lubię... mi się
0: wydaje, że w ogóle artyści, którzy mają jak, jakąś tam e, luźną gumę e, w sobie, tak jakby takiego m, przepływu, mają taką funkcję, w której nie do końca wymyślają rzeczy. Że czasami mhm. to jest tak, że te rzeczy po prostu e, wskutek tego, że ja, nie wiem, siadam i myślę sobie, ok, rozluźniam się i, i piszę, to one przychodzą do mnie. Jest bardziej funkcja taka hmm, biblijnie wręcz nazywana, to jest naczyniem, które Aha. jest wypełniane jakby jakąś ideą, którą należy przekazać i przefiltrować przez. E, Może talent, może jakiś po prostu umiejętność układania tego w sztukę, w formę taką, która po prostu przypłynie do ludzi właśnie za za pomocą muzyki albo za pomocą czegoś wizualnego, albo filmu, wielu form. Dlatego myślę sobie, że ta zima to nie jest jakiś przypadek. Myślę sobie, że na przykład takie przekazy po prostu przychodzą skądś, I akurat ja zostałam użyta.
1: Akurat się nawinęłaś. Dokładnie. Chociaż jeśli mamy szukać jakichkolwiek przepowiedni, już zamykając ten temat, to w kosmo numerze na płycie, wierzysz, że wiosną zaczął się świat i tego się trzymajmy. Chociaż wiesz, dla mnie ten numer traktuje trochę jako taki sequel minimalizmu z wito, z odwilży. Wiesz, trochę tam mówisz nam, że lepiej odstawić HBO i te wszystkie przeszkadzajki i po prostu popatrzeć na drzewo i wszystkim jest wtedy lepiej na serduchu. Tak, ale to też jest
0: (śmuszne) na przykład, ta piosenka jest pokłosiem pandemii, ponieważ całą pandemię, jako że mieszkam w lesie, miałam to szczęście, że mogłam po prostu spędzać bardzo dużo godzin spacerując po lesie, a nie siedząc gdzieś w jednym pokoiku. I tam właśnie czułam, że rzeczywiście mamy dużo zabawek, które mogą ten czas nam wypełnić, ale ja naprawdę leżałam sobie na takich drzewach suchych, które pachniały słońcem i wiosną i i były omszałe i myślałam sobie o tym, że gdyby trzeba było wybierać, to faktycznie chciałabym wrosnąć w ten mech. Tak sobie wyobrażam chyba swoją jakąś taką śmierć, że po prostu leżę w tym mchu i on po prostu wciąga mnie I i staje się częścią po prostu tego runa.
1: Nie wiem, jak bardzo wierzysz w reinkarnację, ale wszystko jest możliwe.
0: Tak myślę. Zresztą ostatnie frazy tej piosenki trochę też są już taką apokalipsą.
1: Chociaż drzewo ma gorzej, bo raczej nie pojedzie w trasę. Mhm. Wydaje, że ale to, to jest pozorne, bo drzewa,
0: drzewa podobno mają świetną sieci, są połączone wszystkie, cało, cała ziemia drzew jest jak gdyby skomunikowana, więc one chyba gdzieś tam e, mikroneuronami drzewnymi są w trasie cały czas.
1: To jest bardzo ciekawe. Świat drzew jest bardzo ciekawy, ale twój świat, który tworzysz na Płycie Wracając i to zaproszenie do siebie, bo wnikamy bardzo głęboko w ciebie i jestem przekonany, że leżąc na tej trawce właśnie zajrzałaś bardzo mocno w swoje wspomnienia i w swoją przeszłość. A trzeci solowy album. Wracasz do nim muzycznie, do hip-hopu, soulu, RB, czasem disco, fanku, co też wyłapałem. Genialnych klimatów lat dziewięćdziesiątych. jednego kawałka chciałoby się słuchać z Boomboxa, wiesz, w halówkach. To jest coś pięknego. Muzycznie, produkcyjnie, o tym też sobie porozmawiamy, bo Rzesza za tym stoi, twoich znajomych, bardzo mocnych przyjaciół. Ale wiesz, za co ci dziękuję, że nie pozwalasz fanom na rozczarowanie.
0: O, Absolutnie. to dobrze, mam nadzieję. Jesteś jedną z nielicznych osób, które tej płyty już wysłuchały, więc bardzo jest ciekawe to, co czujesz na jej temat.
1: Bo wiesz, jak jest czasem. Trzeci album to już jest trochę moment na, dla wielu artystów, tak jest moment na eksperymentowanie i oni przesadzają i wracają z czymś, co dziwi słuchaczy. W sensie może jakoś wybija ich z takiego przyzwyczajenia, bo jakby my wiemy, co kochamy w tobie i ty wróciłaś z tym samym, tylko że jakby opakowanym w takie, wiesz, pudełko z napisem premium. E, wiem, że ci słodzę, ale mm, po prostu bardzo świetne. podoba mi się Pudełko ta premium. płyta. premium, <laughs>
0: bardzo mi się podoba.
1: <laughs> bardzo mi się podoba ta płyta, na której słychać też, że, że mocno eksperymentujesz. To jest też nowy rozdział dla ciebie, bo jesteś związana z nową wytwórnią. Nie byle jaką, bo dla artystki obracającej się w tych klimatach neo-hip-hopowych, neo-soulowych, to jest trochę spełnienie marzeń w tym momencie,
0: Trochę czuję, że ta naklejka Dev Jamu jest taka legendarna i i widzę trochę Beastie Boysów i Rika Rubinę i i czuję, że to jest dobry, solidny patronat. Natomiast pudełko premium, chciałabym tutaj wrócić do tego, chciałam powiedzieć, że trochę mam tak, że chciałabym swoje różne dziwne, nadpobudliwe wręcz pomysły, które muzycznie realizuję też w różnych projektach chciałam właśnie wsadzić je w takie pudełko, które może trochę jest taką syntezą tego i nie przekombinować, ale też jakby pozostać jak najbardziej sobą w całym, prawda, spektrum swoich zachowań. Mam nadzieję, że to się udało, aczkolwiek wiem, że single, które zapowiadały ten album, może nie do końca pokazują, co w pudełku się znajduje, bo gatunkowo można tu znaleźć jakąś rozbieżność, ale ja myślę, że ja y, to lepiej.
1: Bardzo zgrabnie to lepisz i y, cieszy mnie, że to powiedziałaś, bo y, nie mogę powiedzieć, że płyta zaczyna się od szóstego numeru, ale tam zaczyna się zabawa. Od Toxic, od Kosmo, mhm. jeśli dobrze strzelam, to gdzieś tak w połowie. E, tam zaczynają się prawdziwe eksperymenty i tam chyba wychodzi taka prawdziwa Paulina Przybysz, co?
0: Czyli w NATO nie jesteś jeszcze w szoku?
1: Jestem, Aha, jestem, no właśnie, na to jestem. Tak. Wiesz, no ciężko jest 13, 14 numerów? Yy, tak, ile, tak. Yy, jakby sobie 13. w głowie teraz ułożyć Trzy, 13, tak. natomiast po bardzo. A moim zdaniem
0: ten, ten moment, kiedy tak jeszcze prowadzimy się za rękę, że a, no, ta, ta, no do wiem, jaka ta płyta będzie, i właśnie tak. na to jest tym momentem yy, dla mnie, gdzie, gdzie wpuszczam ludzi trochę w maliny i mam nadzieję, że zostaną ze mną dalej.
1: Totalnie tak. I cieszę się, że powiedziałaś o tych swoich różnych jakby wpływach i no gatunkach, w których się obracasz, bo w woli przypomnienia płyta Polish Jazz z Kubą Więckiem, przerobienie Kochanowskiego... Rita Pax, nominacja do Fryderyków. Gratuluję serdecznie. Dziękujemy, dziękujemy. Tam rokowe granie u dla breakoutu. W ogóle też powroty do twoich, do twojego jakiegoś takiego zamiłowania, miłości do, do breakoutu. Którym zaraził cię tato? Tak. Dobrze pamiętam? Tak, o. tak. No w ogóle
0: winyle, winyle rodziców miały na to wpływ. W ogóle tak najbardziej to czuję, że, że ta okładka ojca z synem Miała dla mnie taki wymiar, który zawsze mnie przyciągał do tej płyty. I myślałam, że to będzie muzyka dla dzieci, ale jak gdyby nie była, ale i tak ten winyl leciał dalej.
1: I trochę też właśnie powiedziałaś kilka minut temu, że że no no przyznajesz się do eksperymentów na tej nowej płycie. Chciałem cię zapytać, jak mocne jest to poszukiwanie siebie muzycznie, bo ja też wyciągnąłem z jakiegoś wywiadu, mówiłaś, że twoja nauczycielka w szkole muzycznej powiedziała ci kiedyś, Paulina, to ty się zdecyduj, albo śpiewasz, albo grasz. (grym) Tak było. Czy ty się w ogóle nad tym teraz jeszcze zastanawiasz? Tak, wiesz, myśląc o solo karierze. Zastanawiasz się nad sobą, w którą stronę iść? Czy to wypływa z ciebie naturalnie? Po prostu.
0: To z jednej strony wypływa naturalnie. Mam wrażenie, że też byłam trochę wszędzie dwa razy i że jakby w różnych, w, w zasadzie w każdym projekcie, w każdym gatunku potrafię już chyba odnaleźć siebie i zrobić rzeczy tak, żeby to ja miała ciary i żebym to ja czuła, że przekazuję coś bardzo takiego rzetelnego w swojej powadze, jak występuję w projekcie Wodecki i śpiewam piosenkę Wodeckiego, to, to jestem w stanie zrobić to tak, żeby po prostu być tam cał, całościowo. I jak śpiewam Kochanowskiego w Staropolszczyźnie, to też robię to, myślę, bardzo po swojemu. Co jest z jednej strony fajne i daje dużo wolności i dużo dużo rozrywek jakby w różnych miejscach, ale też utrudnia trochę tą syntezę, kiedy wydaje swój solowy album. Natomiast tutaj po prostu nie wpasowuje się w żaden projekt, tylko to ja nadaję temu charakter. I myślę, że jest tutaj najwięcej takiego konkretu, który po prostu mnie w danym momencie kręci. Z jednej strony na tej płycie są Ballady bardzo analogowe, nagrania wiolonczelowe, fortepianowe, z drugiej strony jednak są elementy bardzo współczesnej produkcji, czy to Kuby Wojewiecka, czy, czy, czy Pawła Stachowiaka, czy takiej właśnie tradycyjno-hip-hopowej, analogowo, ale jednak trochę ninetiesowej typu utwór ze szczylem Mój Plasz czy content, który e, w, współprodukowaliśmy z Patrykiem Kraśniewskim moim pianistą. E, no nie wiem już jakie było pytanie, ale rozwijam rozwijam zdanie. Bardzo mocno rozwinęłaś. Bo jestem tak... królową dygresji, trzeba mnie łapać. <głosy>
1: Przypomnij mi teksywkę? Du... Na D? Ona była? Dubalina. Dubalina. Duwalina królowa dygresji. Witam serdecznie. Tak, przybijasz pieczątkę tą płytą, pokazujesz, że taka jestem, mimo różnych projektów, gdzie możemy cię usłyszeć. Tutaj dajesz nam po prostu siebie. Czy definicje to jest najbardziej dojrzały kawałek na płycie dla ciebie?
0: Hmm. Definicje... Na pewno reprezentują najbardziej analogową formę pisania piosenek.
1: Mhm. Bo
0: faktycznie są piosenką, którą napisałam, siedząc sobie przy moim starym pianinie i e, rozpisując akordy, teksty e, bardzo na spokojnie, jakby dałam się prowadzić tej melodii. Więc m, tak traktuję ten utwór, z on jest tym takim... Naturalnym piosenkopisarstwem. Mniej produkcyjnym, mniej też współtworzonym, bo faktycznie e, tekst i muzyka są moje w pełni. E, ale czy to jest najbardziej dojrzałe? Nie wiem. Myślę, że tam jest w ogóle dużo, dużo tekstów, które. Um, jest tam też gęsto. O, właśnie. Jest, jest, gęsto. jest, jest gęsto, więc jakby tak spisać. wszystkie teksty tej płyty. Ciekawa jestem, ile by to zajęło znaków. Muszę policzyć. (laughs) (laughs) Ale co co tam jest najbardziej dojrzałego, to myślę, że już ocenią słuchacze albo ja za na przykład 20 lat.
1: Wiesz, co tak sobie skojarzyłem po przesłuchaniu całej płyty. On mi się wyboldował. Nie wiem dlaczego. Ten utwór. Tak.
0: No jest niewątpliwie intensywnie zaśpiewany z dużą emocją jest taki utwór trochę kryzysowy.
1: Jest bardzo kryzysowy, tak. Ale z takim powiewem optymizmu jednocześnie.
0: Tak, z miłością.
1: Bo w ogóle całą płytą, cała płyta to jest optymistyczne patrzenie w przyszłość raczej.
0: Tak. Myślę, że ja w ogóle się zajmuję teraz tym, żeby być rozluźniona i optymistyczna bo jestem na tyle duża, że wiem, że rzeczy mają swój termin i nasze życie ma swój termin, więc trzeba być tu i teraz w jak najlepszej formie i w jak największym spektrum percepcji tego piękna, jakie jest na świecie. Więc tak też staram się to przedstawiać w muzyce, chociaż też już nie... Nie udaje, że jest piękniej niż jest.
1: Ale to ci nie przeszkadza wracać trochę sentymentalnie do przeszłości. Potrafisz być taka sentymentalna, kiedy nikt nie patrzy i wzruszać się myśląc o dawnych latach?
0: Bardzo, bardzo potrafię. Odkopuję też dużo rzeczy z przeszłości. To jest dla mnie jakieś trudne, bo moje życie jest na tyle intensywne, że, że tyle dzieje się jakby naraz, I i tak dużo jest spraw, o których trzeba myśleć w ciągu jednej godziny, że że gdzieś tam grzebanie w przeszłości udaje mi się właśnie podczas długiego spaceru w lesie, albo przed zaśnięciem, albo jak się budzę i jeszcze nikt inny się nie obudził i jestem sama ze swoją głową, ale tak, robię to.
1: Czasem powroty do takich wspomnień we własnej głowie to jest trochę jak puszczenie sobie ulubionego filmu, takiego, który nas rozkleja. W sensie to jest też najprostsza forma wydaje mi się rozrywki albo takiego zmiękczenia swojego serca.
0: Tak, to prawda. Czasami potrzeba takich triggerów, które odpalają te wrażliwe strony. Coś w tym jest. I to, to jest trochę tak jak z zapachami albo z piosenkami. Mam na przykład teraz dużo powrotu do tych kaset z dzieciństwa. Jako, że też prowadzę teraz audycję radiową, to to też poszukuję jak gdyby tych wątków, które mnie inspirowały jako dziecko, jako nastolatka i i to jest super fajny proces.
1: Takie wspomnienia albo powroty do wspomnień potrafią jeszcze utwardzić aktualną duszę, w sensie zaglądając w głąb siebie i jakby filtrując to, co się stało w naszych życiach wcześniej, wyciągając z tego wnioski, potrafi trochę zbudować na przyszłość albo na razie na to, co się dzieje wokół nas?
0: Tak, bo bo te rzeczy są bardzo powtarzalne i o ile też nie staniemy w miejscu i nie powtarzamy tych samych błędów i tych samych mechanizmów i nie wiemy w zasadzie, co nami powoduje, że stoimy w miejscu, to to robi się coraz ciekawiej, jak się właśnie te rzeczy przerabia, przełamuje i idzie się do przodu. I z z jakąś taką akceptacją i zrozumieniem patrzy się na na te lata wcześniejsze. Z taką miłością do do tej jakby młodszej siebie. I to jest ekstra. I myślę, że muzycznie też to się dzieje. Że na przykład czasami Mogłabym zrobić coś bardzo dziwnego, skomplikowanego, zakrywającego o, nie wiem, popis wokalny, ale myślę sobie, ale ja już to robiłam, mogę to zrobić prościej. I potem się okazuje, że zrobienie tego prościej trafia mocniej.
1: Czyli to jest to pójście prosto, a nie skręcanie, o którym śpiewasz?
0: Tak, tak, tak.
1: A zadajesz na tej płycie takie bardzo ciekawe, głębokie, jednocześnie krótkie pytanie. Jak się szukasz, kiedy się gubisz? Myślę nad tym, w sensie nad sobą, od dwóch dni, słuchaj, od
0: wzięcia płyty w ręce.
1: I sobie myślę, wiesz, ja się trochę czuję jak po wyjściu z sesji z terapii, nie? Kiedy ci na przykład terapeuta właśnie zadaje takie pytanie, które otwiera jakąś czakrę, której się nie spodziewałeś. I tu Paulina Przybysz, Dubelina, tak? Dubelina. AKA
0: Paulista. O jest,
1: zadała mi takie pytanie i ja nie wiem, ja ja powiem ci, że nie wiem. To może ja
0: powinnam wypuścić tylko ten numer i to jakby zostawić na Jakiś czas ludzi.
1: Dokładnie. Ludzie się wiesz, z tym przetrawią, zajmie im to 5 lat i dopiero mhm. wtedy możesz wrócić. No
0: właśnie, właśnie,
1: może za szybko jakby drążę. A jak ty się szukasz, kiedy się gubisz?
0: Ja e, na pewno dużo rozmawiam sama ze sobą, i, i tak po nic, do Kłębka, dochodzę po prostu, e, gdzie jestem, i dlaczego, wydaje mi się, że jestem zgubiona. Mhm. Często właśnie to są rzeczy, które powtarzam. Po prostu te same, jakby trochę inne, ale jednak te same rzeczy triggerują we mnie jakieś smutki albo, albo nerwy i niepokoje. I tak się właśnie szukam. Ale też myślę, że szukam się w oczach ludzi, których kocham i którzy mnie kochają. Oni mnie też potrafią szybko znaleźć i uziemić i przypomnieć mi o tym, co jest istotne.
1: I oni wiedzą, kiedy przyjść, tak naprawdę, nie nachalnie.
0: Tak, tak. Ja też już się nauczyłam iść, jak ich potrzebuję. Mhm. Bo to też trzeba w życiu coś jakby wyciągać rączki i chcieć coś chwytać.
1: Mhm. Wracasz do młodych lat w kawałku toksik do takich... Relacji, miłości, być może też pierwszych yy, reakcji na, yy, na pewne teksty, może partnera, albo yy, nie wiem, twoich reakcji, jak to wszystko przeżywałaś. Jak każdy z nas przeżywał, tak naprawdę. Yy, czy toksik może być teraz takim świadectwem dojrzałej emocjonalnie kobiety w związku? Że to hmm. było wtedy, a teraz.
0: Szczerze powiedziawszy, to ten, ten utwór już nie jest za bardzo o związku. On jest w ogóle o. Yy, o ludziach, którzy dają sobie prawo do przerabiania swojego shitu na kimś. I to jest jakby seria toksycznych zachowań, która sprawia, że możemy stać się jakąś taką ofiarą i i, i być zniewolonym tym i i wpuszczanym w poczucie winy i tak dalej. Rzeczy, które nie są w ogóle jakby naszym problemem. I myślę, że tutaj w przypadku Ryfy, która, Ryfari, która jest gościem tego utworu, ona też ma swoją zwrotkę. Ja nie chcę tutaj personalnie w ogóle mówić, my my wiemy, o kim pisałyśmy tę piosenkę. W sensie, kto kto był naszymi toksikami poniekąd i i jaką drogę trzeba odbyć, żeby po prostu umieć nie angażować się, oddzielić po prostu swoje rzeczy, które mamy do przerobienia i czyjeś. I żeby nie pasożytować na sobie emocjonalnie. Tak zwany emocjonalny kołtun, o którym śpiewam, który ktoś wrzuca na ciebie, a ty jak gdyby czeszesz swoje włosy. Nie potrzebujesz czyjegoś teraz rozparcelowywać. No chyba, że jest to osoba bliska, na której ci zależy i chcecie współpracować jakby na polu rozwiązywania swoich emocjonalnych kołtunów, ale są przypadki, w których po prostu ktoś bardzo chce na twojej energii Robić swój rozwój i, i wtedy jakby trzeba wyjść. Chyba, że jest się psychoterapeutą bardzo silnym psychicznie i, i to jest Twój zawód. O! Tak enigmatycznie odpowiem ci na pytania piosenkę Toxic.
1: Niestety jest to promil społeczeństwa, ludzi, którzy sobie radzą z tym bez zająknięcia. Ale mam
0: nadzieję, że właśnie ktoś na przykład, kto jest w takiej sytuacji, będzie mógł wysłać piosenkę Toxic komuś i powiedzieć cześć.
1: A może ją wysłać właśnie jakiemuś partnerowi z z podstawówki albo z liceum?
0: Może, może. Widzę, że że, że masz to rozkminione. Chyba komuś to wyślesz.
1: (laughs) Tak, już tylko mam, wiesz co, jestem na tym etapie, że muszę kliknąć send. Wszystko jest gotowe. Słuchając sobie Toxic, wymyśliłem pytanie, które być może nie pasuje, ale chciałbym z tobą właśnie wejść w głębiej, głębiej w te relacje, bo jeśli już mówimy sobie o jakichś toksycznych relacjach z, z przeszłości, trudniejsze emocjonalnie były problemy właśnie z podstawówki albo z liceum, takie nijakie, które potrafiliśmy rozdmuchać do wielkich tragedii. No sama miałaś zapewne takie, wiesz, że trzy dni afera? po prostu nie mogłaś spać, że jest afera, że jest drama wtedy nie mając doświadczenia i niewiele wiedząc o życiu, czy trudniej jest teraz, kiedy już parę blizn się zagoiło, wiemy co nieco o tym życiu, o tym (grym) życiu, i ciężej jest używać tej całej wiedzy, stojąc naprzeciw problemom życia dorosłego. Zastanawiam się po prostu co jest trudniejsze, wiesz, takie pytanie mi wpadło do głowy, (grym) przeleciało przez mózg. Ta walka z małymi problemami, nie wiedząc o tym, że są małe, czy walka z dużymi wiedząc, mając tyle narzędzi, ale trochę się w tym gubiąc?
0: Ja jestem dużo bardziej spokojna jako dorosły człowiek. Tak sobie myślę, że no w dzieciństwie dużo rzeczy mnie po prostu przerażało. Zbierasz przykład... punkty na spokoju. Dokładnie. No. W sensie, wydaj... gdyby ktoś mi teraz powiedział, Paulina, jest taka w ogóle jest taka super opcja podróży w czasie, co byś powiedziała na to, żeby teraz chodzić do podstawówki, to nie, pomimo że okej, okay, może jak gdyby zaoszczędziłabym na kremie jeszcze przez parę lat, ale. No nie. Jak sobie przypomnę po prostu te wszystkie emocje niepewności, strachu, jakiegoś takiego wstydu, jakiegoś takiego poszukiwania wspólnoty z rówieśnikami, niedopasowania, dopasowania, to w ogóle totalnie mi się jakby czuję, że że tyle już zrobiłam roboty, że, 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 że nie, że teraz jest mi fajnie. Więc myślę sobie, że teraz dopiero wiem, że mam narzędzia i one są jakieś takie bardziej świadome, że jak coś się dzieje, to, to mogę powiedzieć stop i, i na przykład wysłać komuś piosenkę Toxic, a wtedy y, na przykład y, siostra zakonna z mojego przedszkola y, wyznaczała całą moralność i całą Liniką. prawdę o świecie. Mhm. tak, I mówiłam y, co mam jeść i gdzie mam stanąć i gdzie mam klęknąć. I myślę sobie, no nie, nie wracam tam.
1: Ale mimo tego zagubienia, na pewno są rzeczy, z których jesteś dumna, kiedy przypominasz sobie małą Paulinę.
0: Tak, myślę, że Paulina bardzo była pracowita tak naprawdę. Może nie byłam, nie miałam czerwonego paska, ale nadążałam z rozwojem muzycznym, co było gdzieś tam... Czułam jakąś taką ambicję tego, że że ponieważ zaczęłam na przykład grać na wyłączali w trzeciej klasie, to musiałam ponadrabiać rzeczy i i te procesy nadrabiania niewątpliwie były takie wymagające ode mnie i być może też skupiałam się bardziej na tym niż na aferach. Nigdy nie byłam w tych takich grupkach popularnych dziewczyn, które właśnie kręciły afery i o nich się plotkowało. Ja bardziej byłam z tych takich, co siedziały w ławce i na przykład przychodziły do mnie dziewczyny takie, że mają dramat i one tak się zwierzały i ja wtedy myślałam sobie, mmm, a może zrobisz tak, a może zrobisz tak. Ale bardziej miałam zawsze te koncepcje takie pokojowe. O odpuszczaniu i o tym, że jakby, e, nie wiem, jak to wytłumaczyć, ale zawsze jakby chyba dążyłam do tego, żeby w tej klasie była taka homeostaza i żeby był pokój na świecie. <laughs> bardziej niż, o, ale afera, ale ham. <laughs>
1: Ale wiesz co, to to powinnaś sobie przybić piątkę, bo zazwyczaj takie dzieci w klasie, do których się przychodzi i chce się wygadać, (śmiech) one muszą być najbardziej dojrzałe emocjonalnie, jak na swój wiek. No bo to się czuje, komu możesz, wiesz, zaufać i komu się możesz zwierzyć.
0: Może tak, nie wiem, w ogóle moja klasa z podstawówki jest świetna i do tej pory utrzymujemy kontakt. To jest naprawdę banda niezwykłych osobowości i tyle. Chciałam powiedzieć, pozdrawiam Małą Miodową i w ogóle Szkołę Muzyczną Miodową, w której teraz są moje dzieci i w ogóle ona już się przeniosła na Rakowiecką, ale podjeżdżam codziennie tam i czasami widzę swoich nauczycieli i to jest takie wzruszające, ale też trzymające trochę kontakt z Małą Pauliną z podstawówki tak na co dzień.
1: Grasz z tymi ludźmi jeszcze w kosza, bo jesteś koszykarskim świrem.
0: <laughs> Jestem. Ja gram z dziewczynami, które poznałam już w dorosłym życiu. I faktycznie jest taka rzesza kobiet, która potrzebuje koszykówki. Mm. Natomiast z, ze znajomymi z podstawówki muzycznej gram w zespole Paks Pax z braćmi zalewskimi. Oni też mm. chodzili do tej szkoły i znamy się z korytarzy. Więc tutaj też utrzymana jest y, linia kontaktu. Ale to jest
1: super, że takie relacje międzyludzkie y, z przeszłości przede wszystkim są dla ciebie mega ważne.
0: Tak, myślę sobie, że ci ludzie, których znałam jako dziecko, jakich widzę teraz, to tym bardziej nie mam czego udawać. Mhm. Że w składzie Rita, Rita Pax na przykład mam coś takiego, że. Y, że nic jakby nie ugram, nie uczaruję, po prostu jestem sobą i oni wiedzą, kim ja jestem. I to jest ekstra. To też sprowadza, myślę, muzykę do do jeszcze szczerszych takich kanałów, do jeszcze mniejszej kombinacji. Faktycznie w tym składzie jest czysta taka gatunek, który, który jest ritopaksowy. Jest trochę dla mnie nieporównywalny do niczego, bo on płynie bezpośrednio właśnie z wrażliwości tych ludzi. Z tego, że cała nasza trójka na przykład jest powiolonczeli. Ja i bracia zalewscy. Jurka znam z liceum muzycznego, z Bennarskiej. Kasię też. Więc to jest taka taka ekipa organiczna i nie dałoby się powymieniać członków i iść dalej w tym zespole.
1: Ale takiego zacieśniania więzi bardzo mocnego nauczyła cię muzyka, czy raczej Dom, który nie mam był takim otwartym domem twojej rodzice, są artystami.
0: Tak, mama jest malarką po ASP, ale mm. tak naprawdę chyba więcej śpiewa niż maluje. Chociaż wciąż maluje, ale, ale więcej czasu spędza... E, przy muzyce. Tata, A śpiewa malując czasem? E, te, myślę, że to się może dziać. tak Nie obserwuję jej teraz, bo, bo się wyprowadzili trochę e, od nas dalej, ale, ale myślę, że, 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 że może tak być, jak mówisz. <laughs> A tata z kolei e, jest e, m, samoukiem, ale bardzo jak gdyby cał, przez całe życie grał na gitarze, na akordeonie, na fortepianie i, e, i robi to po prostu z wielkiej przyjemności pasji. i pasji. zawsze jak przyjeżdżamy, to pierwsze co, to już zaczyna coś podgrywać z nadzieją, że zaraz będziemy coś śpiewać i my chcemy Aha. z nimi pogadać, a oni już chcą po prostu, żebyśmy muzykowali. I to jest, to jest fajne.
1: Otwarty artystycznie dom. Teraz yy, słyszymy też, że każda twoja płyta, a ta już yy, tym bardziej jest... Otwarta na innych. Ona jest takim trochę domem muzycznym twoim.
0: Tak, to prawda. Ja w ogóle uważam, że fajność muzyki jest właśnie w tym kolorze współbrzmienia. Dzisiaj właśnie jechałam z córką do szkoły i ma klasówkę z audycji muzycznej. Analizowałyśmy, czym jest faktura brzmienia i czym jest kolorystyka. To jest takie trudno definiowalne i mówiłam jej, że muzyka może być twarda, może być... Srebrzysta, może mieć kolory, można ją nazywać I mówię, jak najwięcej określeń. Jedziesz poetycko, tym więcej punktów na tej klasówce. Tak. <laughs> Ale tak, tak właśnie jest, i te kolory, i te faktury tworzą ludzie, którzy w jakiejś formie artykulacji wydobywają coś albo z instrumentów, albo z, ze swoich głosów. Więc no ja mam cały czas wielką ochotę na taką. E, imprezę muzyczną, dlatego pracuję z różnymi ludźmi, pracuję z różnymi gośćmi na płycie i, i ciągle słucham nowej muzyki, i starej muzyki i po prostu nie wiem, co by się ze mną stało, gdyby na przykład przestała słyszeć albo gdyby muzyka zniknęła.
1: Wiesz co, kiedyś miałem takie przerażające myśli, ale na szczęście szybko zwalczyłem. Po prostu nie można o tym myśleć, wiesz? Dobra bo to nastraja negatywnie. No, nie, no jakby ja też sobie nie wyobrażam. Nie wyobrażam, ale nawet, no już idąc takie większe głupoty, yy, mm-hmm. zacząłem sobie porównywać, yy, czy wolałbym nie widzieć, czy nie słyszeć. To już jest, wiesz, kolejny etap mm-hmm. takiego wymyślania niepotrzebnie, więc chyba nie można o tym myśleć. Wiesz? Tak.
0: <laughs> Chociaż ja wtedy widzę Steve'a Wondera i myślę sobie... Mm-hmm. <laughs> że znam odpowiedź.
1: No właśnie, no właśnie. Ale zostawmy to. Na szczęście słyszymy dobrze wszystko i możemy się też widzieć, tak. chociaż jesteśmy daleko od siebie. Czy te relacje międzyludzkie. Muszą być według ciebie doprawione miłością, bo ja trochę zmierzam w kierunku takiego wersu. Miłość tryska, mówiła matka ojca mojego. To jest trochę zakręt do babci?
0: To jest zakręt do babci. To jest w ogóle powiedzenie, które... Chociaż mój tata ostatnio mówi, że że to to jeszcze pochodzi jeszcze z jakiegoś członka rodziny i babcia to przejęła. Ale ja już nie wiem. Niemniej miłość tryska ma tak wiele wymiarów. To spotkanie tych dwóch słów, że musiałam je umieścić historycznie na wydawnictwie, żeby to zostało po prostu <głos> <głos> i było propagowane. Jest w ogóle dużo powiedzeń moich babć, które jakoś, jak mówię ludziom, to oni nie wiedzą w ogóle, co to jest za powiedzenie. Ja nie wiem, jakby jak to się uchowuje w rodzinach. Mm-hmm. Tak jak na płycie Chodź tu jeszcze w utworze Dzielne Kobiety, na przykład śpiewam mm-hmm. o leniwych klabzdrach i nikt nie wie po prostu... Czym jest klub zdra? To jest to jest takie insajdowe, ale to istnieje na przykład w słowniku, że, że klub to jest leniwa, raczej e, otyła kobieta.
1: Okej. Okay.
0: Na przykład. I tam na przykład śpiewam, że leniwe klub bo moja babcia zawsze mówiła, że o, siedzą tutaj, nic nie robią, leniwe klub tu o, siedzą na, na trzepaku i, i, i żaden pożytek z nich na przykład. <laughs> Więc są takie sformułowania i ja lubię je przemycać na płyty. I myślę sobie, że wtedy babcie żyją w w tej poezji dziwnej.
1: Babcie były pierwszymi, wiesz, mentorami coachingowymi, zanim to było modne.
0: Tak, ale no właśnie wracając do miłość tryska, myślę, że chodzi tutaj zarówno o trwałość związków i relacji, jak i też o ostrzeżenie i zachęcenie do antykoncepcji albo... Po prostu <śmiech> mądrego <śmiech> użytkowania y, przyjemności.
1: Ale to jest bardzo dobry pomysł na takie tagowanie miasta. Wiesz, Ja już ci widzę. tryska. Chodzisz, chodzisz po <śmiech> Warszawie ze sprayem, miłość tryska i uciekasz <śmiech> w środku nocy.
0: <śmiech> tak, ale też można, można naprawdę to po swojemu interpretować. Tak, myślę, że to jest bardzo wartościowy, wartościowa zbitka.
1: Dlatego uważam, że całą twoją płytę można interpretować trochę też na swój sposób. Widzisz, z toksikiem średnio trafiłem, aczkolwiek wydaje mi się, że ja jeszcze... Nie, myślę, że
0: dla wielu osób to będzie trafione właśnie w relacji e, związku, jak najbardziej. Aha. I, I że się przyda, mam nadzieję, do na przykład wyjścia.
1: A który kawałek jest taki najbardziej twój? Pytanie oklepane, ale jestem ciekaw, który byś wybrała?
0: Gdybym dzisiaj miała wyjąć tylko jedną piosenkę z tego albumu?
1: Z tego, przepraszam cię, pudełka premium.
0: Pudełka. <laughs> Gdyby no taki no. unboxing był, tak? I tylko jeden produkt pokazujemy, tak? koniecznie tak?
1: oczywiście na insta storki. tutaj Hello Kitty, mm. jestem tutaj unboxing. no, który?
0: Eee, chyba po próbach teraz jestem dosyć świeżo i największą satysfakcję przyniosło mi granie kosmo. Mm. Bo po prostu te wiolonczele i ta przestrzeń i te nabudowania i wiem, że to nie jest numer singlowy, ale myślę, że reprezentuje bardzo mocno gatunek i jakąś taką przekazowość moją dzisiaj. Ale jutro mogę powiedzieć coś zupełnie innego.
1: (grym) (grym) Ale wiesz co, wpadło mi to do głowy, jak będzie wersja live przymiała kosmo. Bo mm. tam jest potencjał na y, odpięcie wrotek dość mocny.
0: Tak, właśnie w tym mm. y, składzie obecnym, koncertowym. A zaczynamy koncerty grać już 12 maja. Tutaj y, wykorzystam twój kanał, ażeby poinformować ludzi o tym.
1: Mało tego, na koniec sobie wrócimy do tego, spokojnie. Tak, Oczywiście, dobra. mam zapisany.
0: Super. E, mm, mam Pawła Zalewskiego w składzie, który jest gitarzystą składu Rita Pax jest też gitarzystą w moim składzie. Teraz to jest takie nowum. I on też gra na wiolonczeli, więc te partie wiolonczelowe, które ja tam wymodziłam na albumie, on zagra, więc jakby nie ma straty. Ja zawsze mam bardzo mocną rozkminę razem z Wiktorią Jakubowską, która jest moją kierowniczką zespołową. Jak to przenieść i na przykład, które rzeczy należy wygrać koniecznie, które trzeba wypuścić z sampli, które można odpuścić i zagrać inaczej. To jest y, jakby cała y, kolejna saga prawda, przenoszenia albumu na scenę.
1: Tak. Była tu Wiktoria Jakubowska, powiedziałem jej dosłownie właśnie to, że ona jest kierowniczką w wielu zespołach, to ona jest na tyle skromna, że powiedziała, że absolutnie nie. Że nie? <coughs> nie, nie, nie. A właśnie, a a
0: propos dzisiaj właśnie, chociaż nie wiem, kiedy be- będą ludzie słuchali tego podcastu, ale dzisiaj y, jest premiera utworu, który Wiktoria Jakubowska nagrała na album Portrety, który jest albumem You Know Me Record, gdzie pojawia się sześciu chyba perkusistów. Mm-hmm. I ja śpiewam w tym utworze. Jest to numer Sold i bardzo jesteśmy dumne z siebie. 13 kwietnia
1: nagrywamy tak. tę rozmowę i Wiktoria też wspominała o tym. Tak, bo to jest drugie wydawnictwo, Portrety dwa chyba, nie? Tak, Jakby Portrety 2. Poszli, po, mm-hmm. poszli z drugim... Jestem mega ciekaw, bo jest godzina 10:57, drodzy państwo, i jeszcze nie słucham. Okej. Okay. <laughs> więc, więc wrócimy do tego. W ogóle chciałem Ci, Paulina, już zmierzając powoli, powoli do końca, chociaż nie chciałbym, bo o muzie z Tobą można podejrzewam w nieskończoność gadać, tak naprawdę. Można. Natomiast chciałem Ci podziękować. Teraz będzie trochę prywaty, bo. Duży pokój w wersji live, uh-huh. który na YouTubie ma, dzies- ma ponad 10 lat, dobrze mu nie pamiętam. No, może tak być. Może tak być. Eee, uruchomił we mnie miłość do grówu. <śmiech> Takiego
0: To bardzo do ciekawe.
1: mocno osadzonej muzyki gruwowej. Pamiętam, że zacząłem kopać wtedy po, po przesłuchaniu te- tej wersji i tak ich chciałem. A teraz. Który te to
0: jest rok? To jest jakieś 2010? Coś Właśnie,
1: tak no, no nie pomnę, teraz nie pamiętam, ale to, mm-hmm. no to musiało być wtedy jakoś, tak. To jest to taka musiało.
0: jakaś reaktywacyjna sytuacja.
1: Sytuacja reaktywacyjna.
0: Tak. Tak, <laughs> pamiętam, że ten teledysk miał nominację do Jachów za innowacyjność, bo był nagrywany tak, że operator miał kamerę przed sobą, ale też miał GoPro na głowie. I jakby montaż tego okazał się być e, ciekawy.
1: Musiał jest... wyglądać też zabawnie.
0: Tak, tak. Ogólnie to jest taka głupawka faktycznie w naszym rodzinnym domu.
1: Ale ta głupawka w ogóle w sensie nie wygląda jak głupawka. I <laughs> wygląda bardzo profesjonalnie.
0: Ale a propos sentymentów i powrotów do, do tych grówów, to e, będzie we wrześniu taka okazja, żeby piosenki Sisters usłyszeć e, na żywo, chociaż też w bardzo wyjątkowej sytuacji, bo Jimek, zresztą kolega z naszej podstawówki, wraz z orkiestrą swoją, Jimkową, na stadionie Chorzowskim zagrają i ja i Natalia będziemy reprezentować skład Sisters w kilku piosenkach. Bo jest to historia polskiego hip-hopu w tym całym niekończącym się medleyu wykonywanym przez tę orkiestrę. Bardzo dużo ciekawych gości i myślę, że to będzie takie mocne wydarzenie.
1: Przegenialny medleju, no bo stworzyć, przearanżować tak hip-hop na tyle osób przede wszystkim, bo nie wiem, ile tam jest osób w tej orkiestrze. Bardzo dużo. Dużo, dużo, dużo. Jest chyba, nie?
0: No jest taka konkretna po prostu orkiestra.
1: Czekamy. Bo teraz uruchomiłaś wspomnienia związane z Seastars. i. (laughs) <laughs> A jak u ciebie w ogóle grają te wspomnienia we własnej głowie? No bo to były też dla ciebie początki, yy, szkoła muzyczna, którą przerwałaś, zdaje się, tak? Ze mm-hmm. względu na popularność i koncerty. Tak, ostatni i...
0: rok liceum musiałam już wyruszyć. No troszeczkę właśnie ta pani odwrączali też mi zciśnieniowała mózg, że ja muszę mm-hmm. wybrać.
1: Wiesz, no, zapewne wszyscy o to pytają, albo chcą zapytać, ale skoro jesteśmy już jakby w tym miejscu rozmowy, macie czasem z Natalią tak, że coś się kurczę, może byśmy?
0: My z Natalią w ogóle spotykamy się często na scenie i możemy sobie te współbrzmienia e, odpalać. Mm. Chociażby na przykład e, na trasie Zalewski śpiewa Niemena, która też w tym roku, latem się reaktywuje. I, i mamy tę przyjemność właśnie sobie lepić głosy, bo raz na jakiś czas musimy to robić. To jest jakby chyba taka organiczna nasza potrzeba. Mm. Natomiast jesteśmy na tyle y, pozajmowane i wciąż bawi nas bardzo robienie y, nowych rzeczy indywidualnie. I też mnie na przykład y, bardzo bawi odpalanie Natalii płyty w dniu jej premiery, niesłuchanie jej wcześniej i bycie y, zaskoczoną tym, okay. co ona teraz jakby robi i, i vice versa. Ona czasami do mnie dzwoni i mówi o, ale ten singiel to coś tam, a ja do niej dzwonię i mówię o, a ten singiel to coś tam. Mm-hmm. I, I to jest taka y, bardzo fajna międzyplanetarna zabawa. <laughs> Więc y, nie ma takich planów, żeby reaktywować faktycznie Sisters jako Sisters. Chociaż mamy takie w tyle głowy, że, że może na jakąś taką y, głębszą dojrzałość, tudzież starość będziemy na przykład sobie razem śpiewać standardy jazzowe, jak Ella i Louis. Okej. Okay.
1: Albo polecicie jakimś synu na przykład, wiesz, soulową tak, tak. wieczorkiem. To we wrześniu
0: sobie tak, polecimy. E, tak. Tymczasem właśnie robimy swoje i, i tak się zazębiamy w tej pracy też, że staramy się nie mieć premiery wspólnie, chociaż czasami tak jest, że mam wrażenie, że nie wiem, księżyc czy kosmos sprawia, że nasz pik twórczy wypada w podobnych momentach i potem wytwórnie między sobą rozmawiają, ale a wy kiedy wydajecie? Bo my teraz, a wy? <śmiech> Trzeba to jakoś uporządkować. Wiesz, no siła świecie. sióstr
1: po prostu, no. To tak. są wyższe energie. Tego nie, tego nie pomalujesz, słuchaj. No, tego mm, jakby nie, nie opiszesz. No. <śmiech> to prawda. <śmiech> Ojej, dobrze, bo ja się teraz o sisters rozmarzyłem trochę. To
0: senevati.
1: To senevrati. <głos> To senevati. A spotkałyście się na chórki i na Twoją płytę? Czy, czy nie, czy nie mam tam na tej? Okay.
0: Nie, nie. Ja, ja z chórkami akurat mam tak, że ja robię je samodzielnie w jakimś takim szale harmonicznym. Okay. Siedzam, siedzę tak jak o tutaj, ze słuchawkami z mikrofonem i, i nakładam warstwy. I mm. Mm, nie mam na razie potrzeby innych ludzi. Te kolory i faktury sobie. Kładę tak.
1: A te etniczne takie y, zakręty wewracając, to powiedz mi, co tam się dzieje?
0: To była czy... taka sytuacja, że, y, że Kuba, z którym się spotkałam na pisanie piosenki, mm-hmm. e, powiedział, robimy coś od samego początku, ja idę robić kawę, a ty przeglądaj sample. I y, y, ja po prostu przeglądałam sample i wybrałam właśnie to.
1: A czy to są jakieś e... takie łemkowskie klimaty? To, to, są,
0: to są dziewczyny z Lwowa, które, okay. e, czyli jest to ukraińska e, piosenka ludowa, Aha. E, w którą, którą Kuba zrejestrował podczas warsztatów jazzowych, które prowadził w Lwowie, okay. ale jakoś tak nastąpiła wymiana energii, że dziewczyny też zaczęły jemu śpiewać, jakby sprzedawać swoją kulturę mm-hmm. i on to rejestrował po prostu na telefon. Stąd jak gdyby posiadamy te sample. To też jest ciekawe i trochę takie profetyczno- e, Y, takie no, jeżące trochę skórę, że nagrywaliśmy to w październiku y, przed y, lutowym wybuchem wojny i faktycznie mhm. n- nagraliśmy tę piosenkę, zrobiliśmy ją bardzo jakoś tak szybko i sprawnie, ona tak spłynęła trochę na nas. Pamiętam, że po godzinie już y, y, poszliśmy jeść obiad, y, a cały utwór już miał swój kształt i, i potem jak wybuchła wojna, to to ten utwór o tym odchodzeniu i wracaniu i cała ta migracyjna jakby sytuacja też przyniosła w ogóle inny wybiar tej piosenki.
1: Niestety, niestety się wpasował, mm-hmm. można powiedzieć, w realia, które nastąpiły. Tak, to i mam właśnie... nadzieję, że właśnie te,
0: te osoby, które odchodziły i, i stały w tym miejscu, mogą się spodziewać tego powrotu, o którym pewnie część marzy. I to jest... Tak, no no i tyle.
1: Paulina, kiedy cię zobaczymy na scenie?
0: Startuje 12 maja w Warszawie. 13 maja jesteśmy w Katowicach, w Królestwie. 19 maja we Wrocławiu, w Bezsenności. 26 maja w Poznaniu, w Blue Note. 27 maja Gdańsk, Dryzli, Gryzli. I 2 czerwca w Krakowie. W miejscu spotkań Poczta Główna. I potem przemieszczamy się jeszcze w różne miejsca. Na przykład trzeciego jesteśmy w Nisku e, i tak dalej. Więc zachęcam do e, obserwowania tych informacji na Facebookach i Instagramach, bo to wszystko tam gdzieś jest. E, jeżeli ktoś szuka koncertów w swojej okolicy. E, no i powoli też będę informowała o moich obecnościach na festiwalach. E, pomiędzy tym wszystkim właśnie pojawią się letnie brzmienia, gdzie z Natalią i Krzysiem będziemy cisnąć Niemę dalej. E, i, I tak się przedstawia mój plan na lato. No, faktycznie... A potem ta orkiestrowa jesień, prawda, z, z Jimkiem
1: i powroty sentymentalne do Seastars. Jeśli faktycznie będzie tak, jak Paulina powiedziała, że płyta wracając nawet ją samą zaskakuje live, to znaczy, że zaskoczy nas, słuchaczy i widzów yy, dwukrotnie. Myślę, że mocniej. tak.
0: Myślę, że tak. Zachęcam do nabywania biletów. Tutaj będę przez chwilę bizneswoman. <grym> I zapewniam, że skład jest naprawdę mocny. Częściowo jest to skład, który ze mną był, a częściowo jest dopełniony chórkami, bardzo solidnymi, świetnymi dziewczynami. Też mam ciary, jak one śpiewają. I właśnie Pawłem. I myślę, że w w kilku miejscach na męskim graniu na przykład pojawią się też goście z tej płyty. Więc będzie, będzie ekstra.
1: Zapraszamy bardzo gorąco. Tytułem końca tradycją podcastu Paulina poproszę cię o jedną bądź siedemnaście polecajek muzycznych twoich, (laughs) ostatnich.
0: Jedną bądź siedemnaście. Zdecydowanie polecę państwu, w sumie w ciemno, bo znam tylko jeden utwór, ale album Portrety 2, na którym znajdują się perkusyjne animozje polskich zdolnych ludzi. Na pewno też w ciemno polecam już album Vito Bambino, pracownia, który za chwilę się ukaże, bo żaden jego album mnie nigdy nie zawiódł i zawsze zostaje ze mną na lata. Nie w ciemno, mogę też polecić, co mogę polecić? Ostatni album Taylor The Creator na pewno mogę polecić. Wstecznie mogę wciąż polecać album Kendricka Lamara, który odsłuchany już milion razy cały czas zaskakuje różnymi dziwnymi rzeczami. E, mogę też polecić e, wszystkie płyty Steve'ego Wondera, Donego Hathaway'a, e, Ellie i Luisa, Ellie Solo, e, Billie Holiday, Nina Simone i e, Curtis'a Mainfielda. O, to już było 17? <grym/> Mm,
1: 16 jeszcze raz. Tak. A patrzysz na brytyjską scenę ostatnio, bo ona mnie zaskakuje.
0: Na brytyjskiej scenie kocham ostatnio Little Sims, zdecydowanie. Tak. To, jest, to jest taka właśnie trochę nowa Lauren Hill dla mnie. Przecież mm-hmm. ona nie śpiewa, bardziej rymuje, ale jakby ten sektor gatunkowy w sposób współczesny i trochę brytyjski przedstawia. Ma też tam w składzie taką wokalistkę Cleo Sol, która też jest fantastyczna. Jej albumy też bardzo polecam. To jest taki bardziej klimat ala la Solange, w sensie, mm-hmm. że jak ktoś woli Solange od Beyonce, to to może wskoczyć spokojnie w Cleo Sol. Na przykład.
1: Ja ostatnio jakoś tak wracam do Toma Misza, w sensie wracam. Odkryłem go z dwa lata temu. Nie wiem, czy kojarzysz Tom Misz?
0: Tak, tak, kojarzę. Chociaż tam z... dla mnie trochę za dużo jest... Yy, Jakichś takich fusion odlotów.
1: No, gitarowych, tak, to, to, to prawda. Ale grubo on, często, doceniam, on tak. często gra z takim Józef mm-hmm. na bębnach. To nie wiem, ty, ty razem płytę zrobili tak, hmm, tak, dwa tak, lata tak. temu. Jest bardzo dobre. Też nie
0: umiem wypowiedzieć jego nazwiska.
1: No, de jest, nie wiem. <głos> <głos> Ale byłem, jak byłem w Londynie 5 lat temu yy, i wszedłem do jakiegoś sklepu z ubraniami i... Leciał jego kawałek. Jezus, nie wiem, czemu ci to mówię, ale sobie to teraz przypomniałem, bo ta historia nie ma płyty. W sensie leciał jego kawałek i sobie pomyślałem, wow, Tom Misz, bardzo go lubię. I potem strzałem, zamowałem, okazało się, że to Misz. Fajnie, bo taka tak. muzyka mogłaby lecieć też u nas w sklepach. I w RMF-ie. E, również. A ja naprawdę bardzo gorąco, z prosto serducha polecam wam płytę Wracając razem z Pauliną, bo do niej można się pobujać, można do niej popłakać, można poleżeć na trawie e, i słuchać ze znajomymi, mm-hmm. bo ona tryska miłością.
0: Tak, totalnie. <laughs> I wy- wysyłać poszczególne utwory. Dla mnie to jest w ogóle świetne, jak muzyka staje się taka użytkowa, bo teraz na przykład jak rozmawiamy ze sobą na różnych czatach i tak dalej, to często ludzie wymieniają się muzyką i ja bym bardzo chciała, żeby oni się wymieniali tą moją muzyką i żeby ona znajdowała jakby tematyczne, konkretne zastosowania w różnych sytuacjach.
1: Dzielcie się, rwijcie, kawałek po kawałku, niech wam gra. Paulina Przybysz, bardzo, bardzo gorąco ci dziękuję za tę rozmowę.
0: To ja dziękuję.
1: Studio 96 Zapraszam Mateusz Opyrchał